0: Como estará de acuerdo conmigo en que la subida de la luz genera una enorme alarma social entre los ciudadanos españoles...
1: La actitud de Endesa es un chantaje de cara a la Generalitat. Muy, muy frustrante que en un momento en el que se necesita más demanda energética suba sin precedentes el precio de la luz. Eh, si ustedes ganan, vamos a
2: pagar menos en el recibo de la luz. A nosotros nos parece que tenemos una energía absurdamente cara, la cuarta más cara de Europa.
1: de la luz
3: què tal? Com esteu? Benvinguts a Cultura Política. Ja estem una altra vegada aquí a l'estudi de Cultura FM, programa nou d'aquesta temporada. Avui tenim dos temes ben interessants per parlar, sobretot la darrera hora sobre les eleccions del 14F, que eh, eren pel 30 de maig, ara pel 14F demà no sabrem quin dia seran, però però de tot això en parlarem també avui. I dos debats, com dèiem, molt interessants, habitatge social a la ciutat de Barcelona i arreu de Catalunya, i també parlarem sobre... Eh, la factura de la llum, el rebut de la llum que eh, augmenta a un tant per cent. És un abús o és coherència política? En parlarem aquí al Cultura Política. Avui comencem. Doncs comencem ja el programa i ens eh, posem a veure el primer titular del programa d'avui, que òbviament va sobre les eleccions del 14F. Això ho parlarem en del titular. Sí. Doncs eh, ara a continuació veurem a la pantalla el titular d'avui sobre aquest eh, que tornarem a tenir eleccions que a... que es mantenen aquestes eleccions del 14-F el tribunal suspèn provisionalment el decret del govern que ajornava els comissis i la Junta Electoral Central ordena que, doncs, eh, que reactivi la campanya eh, Ricardo Martín això ho parlarem amb Ricardo Martínez Barça... Mar...
1: Rodrigo, Rodrigo Martínez de
3: Barcelona pel Canvi què tal, benvingut
2: molt, molt bona tarda
3: Uh, Jesús Martín de les, de les generacions del, 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 de, de jo, ciutadans de joves de, de, ciutadans. de ciutadans Albert Orelló de joves de... Perdoneu, avui anaves no començo bé. bé, bé, eh? bé eh? Albert Torrelló, de Joves Demòcrates. Molt tarda. I Josep de Déu, que s'estrena de JNC. Correcte,
0: el cognom més difícil i... Tot
3: I l'he dit bé, eh? <laughs> És Perfecte. que he estat practicant a casa abans de venir, eh? Uh, per dir-lo bé. Uh, res, uh, aquestes eleccions que dèiem que s'havien traslladat per la situació sanitària, o almenys així és com ho van justificar uh, des del govern de la Generalitat, al maig, ara tornen a mantenir-se el, el 14 de febrer, perquè un advocat va portar a nivell individual, estem parlant de Josep Asensió, que ha estat trucat per aquest programa i al final no, no ha pogut, no ha pogut, eh, volgut, participar en el programa, però hem estat parlant amb ell i doncs, el que ens explicaves això, que el decret no és legal i el pot recórrer qualsevol. I és, de fet, doncs, que, doncs, que se li ha fet cas i, de moment, es mantenen aquestes eleccions. Si et sembla, Josep,
0: comencem per tu. Sí. Quina valoració en fas? A veure, jo d'entrada diria que s'han de tenir en compte un parell de coses un, des de fa molt de temps en aquest país la justícia pren decisions que haurien de ser polítiques per tant, que haurien de prendre els partits polítics i no els tribunals, això d'una banda i també crec que és important tenir en compte que tal com apuntava crec que és mosso d'esquadra en Josep Asensio és un decret que s'ha fet una mica diguem-ho així, acuit de corrents per tant, jo crec que també s'ha de tenir en compte que es podria haver fet millor des, de, des, de, des del govern en aquest sentit mm -hmm. Uh,
3: deien que era il·legal. Uh, bueno, el senyor Ascensió va, va dir que era
4: il·legal aquest decret que va fer la, la Generalitat. que en creus, Albert? A veure. És evident que aquest decret no tenia cap base legal, només fa falta donar-li un cop d'ull a l'ORE, que podeu fer qualsevol de vosaltres des de casa, per veure que la, un cop concorden les eleccions no, no es poden ajornar, no? Ara bé, és evident que hi ha una causa sobrevinguda que és la situació epidemiològica no? i que, per tant, doncs en aquest sentit sí que podria tenir sentit no? aquest ajornament. Ara bé, també sabíem que hi hauria eleccions des de fa mesos, no? eh, ja sigui per la inhabilitació del president Torra, que recordem el passat setembre, com també perquè al mes de desembre hi hagués o no hagut inhabilitació i hi haguessin hagut eleccions. No? I, per tant, doncs, tenim una teníem una finestra de sis mesos en les quals doncs, el Congrés podia haver reformat la LOREG per preveure uh, aquestes causes d'ajornament i que ara no ens trobem en aquest fangar o també perquè el Parlament doncs, hagués pogut impulsar, si més no, una llei electoral catalana parcial per tal de cobrir aquests aspectes no? i per tant aquí deixadesa d'uns i deixadesa dels altres. Uh, recordem també que al 14F ens trobarem amb 90.000 persones que haurem d'estar 8 hores tancades en un local electoral sense tenir en compte apoderats, interventors... Eh, representants de l'administració eh, funcionaris de correus, notaris gent que participi als escrutinis Sí, però més enllà de la gent que, doncs, que, que és
1: el motor de les el risc, eleccions, eh?
3: sobretot aquestes eh, persones que estan cridades a les urnes eh, els experts ho deien, la setmana passada parlaven en aquest, en aquest mateix programa que no era segur fer aquestes eleccions que no era segur tornar amb aquestes eleccions i ara
4: ens aixequem aquest matí amb que sí que es farà El risc és relatiu en funció del col·lectiu el que també una, un altre tema que hi ha és que passa amb les persones que són positives per Covid o bé han de guardar una 49 obligatòria i això és un tema que tampoc ningú ha donat resposta i que entenc que també requeriria reformes legals, sobretot en termes de la l'OREC, que tampoc hi, hi ha estat no? i per tant, doncs, aquí sí que la Generalitat té raó en dir que passés el que passés, doncs, hi hauria persones que no tindrien garantit aquest, aquest dret a vot, i això ens hauria de fer pensar a tots. Jesús Martín, veia que no estaves gaire
3: d'acord amb el que deia el, el Josep.
5: Sí, buenas tardes, gracias por la invitación en primer lugar. Yo desde Ciudadanos lo que sí querría decir es que nosotros respetamos como siempre y no puede ser otra manera todas las resoluciones judiciales. Nos gusten más a unos partidos políticos o nos gusten menos. A partir de aquí está claro que hay varias opciones, el decreto se ha suspendido cautelarmente. A partir de aquí el, la generalitat, el gobierno lo puede recurrir o lo puede mejorar para garantizar la salud y para garantizar la integridad, como decía el compañero, que tenía toda la razón, de todos los ciudadanos de Cataluña. Yo creo que hay que garantizar, por una parte, lo que es el derecho a la salud, que tenemos todos, y por otra parte también garantizar el derecho de participación política. Lo que no puede ser es que llamemos a la irresponsabilidad, como han hecho algunos partidos, en este caso pues el PSC, que quería elecciones sí o sí a toda costa, y yo ahí pues no estaré de acuerdo, básicamente porque, en primer lugar, pienso en mi familia, Y en casa, por ejemplo, tenemos dos personas de alto riesgo Y yo decirles que vayan a votar, por ejemplo O a compañeros míos a que hagan de apoderado Todo el día, pues la verdad es que es un riesgo Igual que creo que es un riesgo Igual que para mi propia familia, mis propios compañeros Para los compañeros de otros partidos Y para la ciudadanía en general Creo que hay que primar el derecho a la salud De todos los ciudadanos, siempre y cuando también Se garantice, por supuesto, la participación Política y el control parlamentario Como no puede ser de otra manera el gobierno de, de Cataluña Ricardo Rodrigo. Rodrigo.
2: Sí, encara no. A, a, a la, no. la tercera o a la ansiedad. <ríe>
5: <ríe> Disculpa.
2: Eh, bueno, no, primer de tot eh, crec que estem càstigant molt a la justícia. És a dir, la justícia és, és un dels poders eh, que tenim i, i la justícia és una barrera que, que fa de d'amor la contenció contra els abusos de, de, que poden cometre els governants i els altres poders, no? Llavors en, en primer lloc no hem de veure una decisió judicial com una cosa dolenta no? eh, la justícia està precisament per això eh, és, és aquesta la, la, la seva utilitat. Clar, tenim un, un govern que està pensant en, en termes electorals, no? I fa un, un decret que és un autèntic desastre Eh, amb això el que era lògic era bueno, que hi hagués una una denúncia i, i, es ve, i, 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 ve, i veiés la justícia, no? si això es podia fer o no eh, hi ha hagut una resolució veurem què fan, què fan demà si segueixen pensant en termes electorals eh, o, o pensen que, que fa, fa falta unes eleccions que més van ser convocades per, per un president que es va, va auto-inhabilitar pràcticament no? eh, llavors tot, tot tot, tot ben aquí eh, ara s'hauran ha, de fer les eleccions s'hauran de fer ja perquè no tenim president és a dir, es, es, tenim un govern que està jugant jugant amb la vida de tots els catalans està jugant a, a la seva república, jugant a la seva independència jugant. Eh, necessitem un govern seriós Seria que es posi a treballar, que es posi a vacunar la gent, que no s'està vacunant ningú, no pots, eh, no pots pensar en termes sanitaris per, per aplaudir unes eleccions i no estàs vacunant ningú. No? Llavors, això és un mica el que, el que a mi em, em queda no? de, de tota aquesta, aquesta situació.
3: Uh, el senyor Josep Asensio que és qui ha portat a nivell individual com dèiem al principi doncs, uh, aquest recurs i que se li ha fet cas uh, ha dit que no té cap polític darrere ni cap pressió política però vosaltres què creieu? que hi ha alguna pressió política per exemple del, del govern en aquest cas com que um, el senyor Illa anava
2: fent bueno, no força en les, en el, en govern, el govern eh, li va molt bé li, mm -hmm. li anava molt bé a plaçar, a plaçar aquestes eleccions necessitava rebaixar no? una mica el, el suflé de, de l'efecte Illa i, i aquesta, aquesta decisió judicial que sembla doncs, que, que afavoreix més el, el PSC no? eh, però clar, es podien haver fet bé les coses, no? és a dir, tu podries haver fet un decret de plaçament d'eleccions eh, i no anul·lar totes les llistes electorals que s'havien fet, el que suposa convocar unes altres eleccions que només pot fer un president de la Generalitat que no tenim
3: i uh -huh. Doncs veurem què passa amb aquest tema de les eleccions. Albert, volies afegir alguna coseta?
2: No, anava a dir. Jo no crec que el
4: Josep Asensio sigui el titella de ningú. El que sí que és evident és que la Lliga Democràtica i Federalistes d'Esquerra, que són dues entitats que han presentat recurs sense demana cautelars, són els testaferros del PSC, no? I en fi, seríem ingenus en pensar el contrari.
3: Doncs els demanarem opinió en el proper programa perquè els convidarem a anar a, anar a Cultura Política. Seguirem parlant d'aquest tema, que doncs, perquè segurament, esperem que no, eh? però segurament canviaran les eleccions um, de dia, per tant, seguirem parlant. Ara el que farem serà parlar sobre l'habitatge social a Barcelona. La darrera setmana es va aprovar i es van donar les claus d'una promoció a la ciutat de Barcelona de més de 30 pisos socials. Això ho parlarem al debat. abans de tot que ha estat convidat a la regidora d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, però per temes de disponibilitat no ha pogut estar amb nosaltres. Com deiemm la setmana passada, es va provar mmm, doncs més d'una trentena de, bueno, es van lliur no, les claus de més d'una trentena de pisos eh, d'habitatges socials no, d'habitatges socials. Rodrigo Martínez, a Barcelona pel vol està a l'Ajuntament de Barcelona eh, la
2: situació d'habitatge social com com la veieu vosaltres doncs, bé, bueno, veiem que, que, bueno, que l'alcaldessa va, va prometre no? una, una forta inversió i un, tenia un projecte eh, molt, molt ambiciós en termes d'habitatge, perquè precisament venia, venia d'aquest món, però no, no ha complit, no, no, no ha fet el que, el que volia fer o el que proposava o el que va prometre. Eh, S'ha quedat molt a, a, mig, a mig camí. Llavors, ara sí que sembla no, que s'està posant les piles i comencen a, a fer coses. No? Nosaltres no hem, no hem deixat de, de, de proposar solucions per per al, per al que necessita Barcelona, que és augmentar l'oferta. No? Però hi ha com cert, eh, cert viaix ideològic no? en, aquest ajunt, en aquest Ajuntament, i sembla que qualsevol cosa que, que tingui relació amb, amb el que seria el sector privat, doncs, no es vol treballar. Llavors, eh, necessitem, per, per per solucionar aquest problema, que és un gran problema de la ciutat, el que necessitem és la col·laboració de tots els agents econòmics. Necessitem la col·laboració de l'Ajuntament, necessitem la col·laboració d'entitats eh, i privades, necessitem també els eh, la col·laboració dels propietaris privats eh, individuals, els petits propietaris, parlo. Eh, necess eh, bueno, necessitem que tots ens posem d'acord i necessitem sobretot un Ajuntament que que sigui una mica més obert no? a, a, a propostes eh, que, bueno, que incloguin tot, tots aquests agents. Eh, nosaltres ja que vam proposar i es va acceptar donc bueno, el fet de, de, que el, de que les oficines de l'Ajuntament deixessin espai eh, per, eh, en edificis de, eh, habitables per per passar doncs, a locals comercials al carrer. No? Era una solució, això es va acceptar, encara bueno, estem veient si, si es fa o no es fa. Eh, eh, fa poc vam proposar la construcció d'editatge social amb Escola Bressol, eh, que solucionava dos problemes de l'hora. El govern de l'Ajuntament s'ha compromès a, a portar a terme aquest, aquest projecte. Veurem com funciona. Eh, Bueno, es, es va treballant el problema és que no es fan les coses i es necessita des de va arribar eh, des que va arribar a De Colau a l'Ajuntament eh, eh, no, no, no ha crescut l'oferta, ha baixat això ha, ha fet augmentar el, els preus de juguer, els preus dels pisos eh, s'ha de, de canviar el model i sobretot hem de tenir en compte totes les parts implicades en, en aquest tema
5: mm -hmm am Jesús, desde Ciudadans. Bueno, nosotros creemos eh, sobre el tema de la vivienda en, en Barcelona en primer lugar, que es, un, es una cuestión que al final es un, es un problema que afecta también al área metropolitana, es decir, las cuestiones y las medidas que se implementen o no en, en Barcelona como, como gran ciudad de, de Cataluña pues también afectan al área metropolitana y yo que soy de hospitalé, ¿eh? la verdad es que lo, lo noto y lo, y lo veo, ¿no? Al final eh, el problema de, de Barcelona no es solo del Ayuntamiento de Barcelona. Creo que la gestión, la mala gestión en este caso de, de Ada Colau, eh, está pasando factura. Y está pasando factura, al final, porque está implementando, creo, eh, unas políticas que vienen siendo populistas. En el sentido de que, cuando como bien dice el compañero, puede prometer una serie de viviendas, recuerdo si no recuerdo mal, mal prometió que iba a hacer 8.000 viviendas sociales. Y acabó la legislatura al final acabó entregando 800. Es decir, la, las consecuencias del populismo es prometer mucho, no hacer y encima gestionar mal los recursos que ya tienes. Y en este sentido, pues yo creo que además del de de, 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 de Ayuntamiento de, de Barcelona, que también tiene muchas competencias y un gran presupuesto, también tenemos que responsabilizar o llamar la atención a la Generalitat de Cataluña, porque las competencias en materia de vivienda social las tiene la Generalitat de Cataluña. Y yo quiero recordar aquí que la ley catalana que tenemos de vivienda social en Cataluña que la podemos implementar porque la Generalitat nadie le impide eh, invertir los recursos necesarios en vivienda social, no lo está haciendo y no la está cumpliendo la propia ley que tenemos los catalanes, que dice que el 15% del parque público de vivienda tiene que ser destinado a alquiler social. Y actualmente no llegamos ni al 2%. Y entonces se junta, por un lado, el populismo y la mala gestión de la señora Dacolau aquí en, en Barcelona, también con el populismo y la mala gestión del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, que no prioritza les qüestions sociales, en, en este cas la inversió en vivienda social, Com si sí debería hacer y puede hacerlo eh, sobradamente però no lo hace. Albert, si estiguessis tu a la posició d'Ada Colau, què farias
3: en, en aquest tema, en aquest àmbit dels habitatges socials? Seguiries la gestió
4: d'Ada Colau en aquest cas? Sí, a veure, Ada Colau no és exemple de res i encara menja en polítiques d'habitatge, no? encara que sigui la seva bandera. Uh, està molt bé, no?, aquestes 35 vivendes eh, aquests 35 habitatges és eh? sens dubte un pas endavant però és insuficient, és una, és una estrella en la immensitat de la galàxia és a dir, a Barcelona hi ha més d'un milió el parc d'habitatges consta de més d'un milió de pisos posar-ne 35 de lloguer, de lloguer social a mi em sembla una broma de mal gust i a més a més vendre-ho com un èxit, doncs encara pitjor i hi ha moltes coses que pot fer l'Ajuntament de Barcelona i ara també parlaré de la Generalitat, eh? Tenim un pla general metropolità que és qui regula els usos del sòl, que és del 1977. Eh, la ciutat ha canviat molt des de llavors. Potser seria hora elaborar-ne un de nou, no? També el que hauria de fer la senyora Colau és flexibilitzar els usos urbanístics del sòl. És a dir, no pot ser que per construir una nova promoció d'habitatge i destinar-la lloguer social haguem de passar per un laberint burocràtic eh, interminable, interminable, mm -hmm. i que llavors no hi hagi promotors que posin diners i, i per fer això, no? Un altre tema és que hem de mirar l'habitatge en clau metropolitana. Barcelona no està sola, eh, Hospitalet no està sol, és tota una xarxa i pertanem tant de tenir aquesta mentalitat, no? Uh -huh. Habitatge en clau, en clau metropolitana i això també ens porta a parlar del transport públic, és a dir, un bon habitatge en clau metropolitana i un transport públic en clau metropolitana ens fa doncs, que viure a Barcelona sigui més fàcil, més barat i més agradable, no? Sobre la Generalitat, sí és cert, la gestió de l'habitatge de la Generalitat és, la, és lamentable i ho hem de seguir dient. Ara bé, també hi ha un tema pressupostari, és a dir, el, el pressupost de la Generalitat és, fi, és finit mm. i la capacitat, inclús també et diré jurídica, també és limitada perquè també, les, malgrat que les competències en habitatge social estiguin cedides, hi ha tot un tema d'habitatge que, no que no està cedit. I aquí també fa, hi ha un tema molt important d'accés a l'habitatge, que és la seguretat jurídica. Lleis com la regulació del preu del lloguer allunyen els petits propietaris a posar el seu pis en règim de lloguer. Uh, lleis com... etc. Etcètera, etcètera, no? I, per tant, aquí també hem de pensar... És a dir, que la regidora d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona uh, cridi a parar un desnonament per molt per molt trista que sigui aquesta situació uh -huh. afecta la seguretat jurídica. Perquè el que hauria de fer la regidora d'habitatge no és anar a cridar per parar un desnonament, sinó proporcionar una alternativa habitacional a aquestes famílies que es quedaran sense pis. Mm -hmm. Perquè al final aquestes famílies no viuran de la protesta que organitzarà la situació de l'habitatge. I per tant, doncs, també menys solucions i menys proclames, no? perquè és el, que, és el que necessitem.
3: El 70%, segons informar a través del seu perfil d'Instagram, la doncs Ada Colau deia que el 70% de les adjudicatàries eren dones d'aquests habitatges socials. Joan, des de JTNC, quina valoració en feu? Josep. Josep, perdona.
0: Uh, a veure, jo seguiré una mica en la línia del que es comentava aquí mm -hmm. i és que uh, a part de, de la JTNC uh, hi ha dues coses que són molt importants. Una, el parc públic d'habitatge, és a dir, jo crec que tots plegats podem estar molt d'acord que necessitem en general un increment... Brutal i espectacular eh, De part públic I no només és cosa de l'Ajuntament També és la Generalitat uh -huh. I també l'Estat hi ha de posar calés uh -huh. No oblidem I d'altra banda, també En aquesta idea que apuntava vosaltres Que és la idea de la gran Barcelona És a dir, Barcelona no és les fronteres que té O sigui, és evident que si, si veiem, per exemple Les fronteres entre Barcelona i Hospitalet Sabem que estem parlant de carrers que entre ells es toquen llavors al final la planificació ha anat molt més enllà perquè si no no ho farem sostenible llavors eh, sobre el que em comentaves sobre la idea aquesta de que eh, ara Colau apunta una cosa que és veritat i que en aquest sentit se li ha de donar la raó que és que en general la pobresa afecta més al sector femení i per tant eh, en aquest sentit doncs, el que són ajudes a la vivenda doncs, acaben diguem-ho així eh, a mans de dones però és perquè eh, diguem o sigui, el mercat laboral en general, en èpoques de crisi és molt més virulent en el cas de les dones llavors el, el... no hem d'oblidar mai que l'administració pública el que ha d'intentar és vetllar per tu, sobretot en èpoques de crisi llavors eh, la persona que està més perjudicada en aquests moments en termes mitjans, és la dona per tant, és normal que més de la meitat de, del parc de vivenda pública vaja mansadoes uh -huh. en aquest sentit. Bueno, és, és important que
2: vagi perfectament qui més ho necessita Correcte. i sobretot jo, jo també afegiria una cosa molt important que és que és molt necessari que vagi dirigit als joves Els no? joves que és els que tenen més dificultats per no? per sortir de casa per tenir un, bueno, un treball més, eh, més estable, no? recuperar una mica la, la, la vida o l'estil de vida que han tingut els nostres pares de seguretat laboral, seguretat econòmica eh, ajudar amb, amb, el, amb el tema de, de l'habitatge, ajudar els joves a, a sortir de casa, a començar una vida eh, for, eh, independent, independent eh, això és, és, és primordial no? dir també que estem parlant de,
3: de, de, la, de la ciutat de Barcelona però també a Lleida s'han fet fins ara 25 habitatges socials, això són dades dels mateixos ajuntaments que ens han cedit, 5 a Tarragona i 23 a Girona 23 en tràmit i 21 lloguers fets a la ciutat de Girona quines són les solucions, és a dir eh, parlàveu, parlàveu del populisme de, per exemple de, de l'Ada Colau no? mm. però clar, per exemple, veiem que eh, 21, 21 fets a, a Girona, és a dir, que les coses són xifres eh, positives o negatives, és a dir el populisme com creieu que està només amb, amb Ada Colau o en general amb el tema de, de l'habitatge social
0: a veure, jo crec que eh, malauradament no, és una època de, no estem en una època de consensos però sí que és veritat que jo veig que tots els partits en tenen, Si sí, et pots acostar una miqueta al micro? Sí, sí. que tots els partits en tenen que s'ha d'apostar molt fort per l'habitatge públic. Uh, llavors, una cosa que ens passa és que, de vegades, els partits tendeixen a, a plantejar les inversions a curva a mig termini, a, potser a quatre o a vuit anys vista, i, en general, uh, el tema de la vivenda doncs, va tard. És a dir, molts cops la inversió que fas la acabaràs veient en una legislatura o dos. Per exemple, una part de les 800 vivendes que va poder oferir a la Colau s'havien començat a construir en època tries i, en canvi, es va posar la mà ella a ella. Per tant, jo crec que més que si és important o no en aquest sentit invertir, jo crec que tots els partits tenen molt clau, tenim molt clar que s'ha d'invertir. El que passa és que a vegades costa seure'ns tots plegats i dir doncs, doncs invertirem això. Per exemple, la Generalitat eh, pràcticament no té calés i no té autonomia en termes de decisió de molts sectors i, i quan parlem de, de la vivenda, parlem de grans quantitats econòmiques
2: mm -hmm. no, jo no, no conec els casos de, de Lleida i Tarragona però només el que seria atenent a la densitat de població eh, i atenent als preus de l'habitatge, la diferència que hi ha entre, entre Barcelona i Lleida i Tarragona, clar, la necessitat de Barcelona és, és molt més gran, per això no podem comparar les xifres en termes en termos absolutos. Mm
5: -hmm. ¿Volevo afegir alguna coseta? Yo creo que es muy diferente eh, lo que decía antes sobre el populismo que me comentabas. Mm -hmm. que es muy diferente hacer promesas y hacer grandes titulares y hacer grandes promesas en campaña que te pueden dar muchos votos, pero que al final no se traducen en políticas concretas, en políticas sensatas que al final satisfagan esas necesidades de los ciudadanos. Cuando decíamos, ¿no? estamos de El compañero de, de la JNC que decía, estamos todos de acuerdo en que tenemos que invertir, ¿vale? Pues... Por favor, los gobernantes, que se pongan las pilas Porque en Cataluña Es que lo quiero recordar también Cataluña tiene muchas tiene las competencias Lo primero para hacer eh, vivienda de, de inversión social Lo segundo Que su propia ley dice que el 15% Del parque público de vivienda Se tiene que, que destinar a, a, a vivienda social Y actualmente solo destina el 2% Y cuando nos dicen No, es que no tenemos autonomía, no tenemos presupuesto Se trataría de priorizar Porque vemos que hay millonadas Pero grandes millonadas que se destinan a cuestiones que nada benefician a los ciudadanos en Cataluña. Como
0: la monarquía, por ejemplo.
5: Si quieres... Te... Mira, en Cataluña es un dato que es flagrante. Yo siempre que hablamos del, del tema de la vivienda lo, lo saco porque... Es que a mí me duele que en Cataluña se destine más en medios de comunicación, estamos gastando más en medios de comunicación que en vivienda social. Para mí eso no es una política progresista y para mí eso no es mirar por el beneficio de los ciudadanos. Y te puedo relatar un montón de, de, de partidas presupuestarias que no estamos hablando de miles de euros, estamos hablando de millones que si los destináramos donde los tendríamos que destinar no lo arreglaríamos todo. De eso estoy convencido, quiero ser realista y quiero ser prudente, pero iríamos dando pasos, y quizás los daríamos eh, con más rapidez de lo que comentaba el compañero con los datos de, de viviendas que se están poniendo en marcha. Quizás iríamos más rápido. Sentémonos ahí, pero claro, decir que estamos todos de acuerdo en ciertas cosas y, y, y hablar de grandes consensos, pero que a la hora de la realidad no se materializan en políticas concretas, pues no me parece coherente y no me parece apropiado decírselo
0: así a los ciudadanos. Saps també, com jo, que la Generalitat tindrà las competencias pero no hi ha els diners darrere, moltes vegades. I sempre esteu amb, amb, la, amb la lògica aquesta de que a Catalunya eh, es subvencionen massivament els mitjans de comunicació i potser TV3 i en general la, la Corpo costa aproximadament 300 milions d'euros, 300.000 uh -huh. milions d'euros. Más que vivienda social, exacto. Que... No, no, però és es que, mira... Però en 18... canvi, ràdio-televisió. Sí, no, sí, però... Llavors, ràdio-televisió espanyola costa mil i pico milions. És a dir han ser realistas Sí pero seamos todos... los cales han dado ni seamos matriz re... no, 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 no bueno, por favor seamos todos realistas si Cataluña... y, as, y asumamos
5: todos por favor nuestras ¿sí responsabilidades si yo perdóname pero es que tengo que ser vehemente si estamos diciendo Hasta que las competencias sí, las competencias las tenemos en Cataluña pues tendremos que ser responsables nos gastamos 18 si es que hace dos días sacamos lo de los 18 millones de euros de la NASA catalana casi 300 millones de euros en medios de comunicación 73 millones de euros en embajadas acción exterior 530 millones en lo que ellos ellos llaman 530 ¿eh? millones en lo que ellos llaman la República Digital 35 millones en altos caros eso, eso es fomentar es la economía catalana ¿Sí? esto es fomentar la economía catalana ¿Tú me estás diciendo que en medios de comunicación en vamos enséñame el resultado de esas inversiones que ya estamos viendo que resultado no hay y entonces hablamos, pero estamos hablando de millonadas, y esas millonadas nos cuesta mucho ganarlas a los ciudadanos y ciudadanas. No, jo, jo, wow.
2: crec, jo crec que la, sí, que la influència de les ambaixades, jo crec que sí que ha sigut molt important, perquè la desinversió estrangera que hi ha hagut a Catalunya durant el procés ha sigut bastant important. Llavors, potser sí que les ambaixades han fet, han fet treball, no? No el que s'esperava, no per però...
0: Jo crec, és a dir, torno al mateix, i discúlpame, però... No, no, ja t'he vist que Ja em sembla bé, I eh? el que t'he de dir és que, torno al mateix, una cosa són les competències i l'altra són els diners per poder tirar endavant aquestes competències. Si no tens els diners... És a dir, fem una cosa. Hm. Et plantejo un cas ficció. Som País Basc, nosaltres recaptem els nostres diners. O troga jo canteria. Bueno, bueno, que Però ara mateix, malauradament, depenem pràcticament per qualsevol cosa de Madrid. Bueno, és que... Que, vos, es, si es no que, tenemos el calés, es que, no podemos hacer ni res. Pero es que Eso puedo entender. Madrid no te dice
5: en ningún momento que no te gastes 18 millones de euros en la NASA catalana, que no te gastes pues 300 no millones de, catalana, de euros en medios no de comunicación, catalana. 73 millones de euros en embajadas, 530 en lo que vosotros, vosotros, no yo, eh, Vosotros llamáis el fomentar y el incentivar la República Digital 35 millones de euros en altos cargos de la identidad. Son millonadas. Pa, son millonadas. Sí. Aquí dónde está el Estado? ¿Para qué repart? Pero pues, aquí aquí, aquí donde está el Estado que tanto dice me estás comentando sí. que no os deja invertir ¿dónde está? porque al final es que de verdad que la balanza es medios de comunicación, vivienda social y estamos por debajo yo no lo veo coherente, yo no lo veo progresista y es posible que tú no estés de acuerdo conmigo pero yo, esa es la política que yo quiero reivindicar vale.
0: jo et dic, per què repetiu mantras que a part de ser demà fa són falsos pues sí, sí, és a dir, fondat. associes 18 milions de NASA catalana a fomentar la tecnologia ètica Catalunya i jo et dic, l'altre dia es va saber que Espanya havia invertit 200 milions en realment un coet, i aquest coet, al cap de 18 minuts de sortir, s'havia estrellat. Uh -huh. Això sí que és patètic. És a dir, tu necessites sempre els calés i, i, i saber exactament a què els vols dedicar. Per tant, et, o sigui, intento que no entris en la demagògia Buscar, no, no, las, no, 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 no hombre, las pequeñas
5: tonterías al final son millones, son millonadas de euros. Y al final es que es lo que comentaba el otro día también. En Cataluña, es, lo que te decía, tenemos muchas competencias y es como una caja de herramientas. Tú la caja de herramientas la puedes usar. Lo que pasa es que hay otros que están pensando en, ahora mismo, esa caja de herramientas que tenemos, que podemos utilizar y que podemos priorizar los recursos, no usarla... Para hacernos las víctimas y decir que no. Que claro, la culpa es del Estado porque no nos da el dinero, por eso queremos una república. Y así nos pasamos el día y no llegamos a los consensos que sí podríamos llegar. Yo creo que es que sí podríamos llegar, lo hemos dicho al principio. Pues si hagamos
2: error. política. Estás en un error els pitjors diners perduts a Catalunya han sigut 10 anys de procés, això, això sí que ha sigut el, el pitjor malbaratament de a veure, que aquí
4: estem parlant de pipes quan el pressupost de la veritat són de 20.000 milions d'euros és a dir, i anem a veure m'estàs parlant de les ambaixades quan és fals, perquè són ambaixades i delegacions d'acció a l'exterior, que són coses radicalment diferents i les delegacions d'acció a l'exterior eh, aporten milions d'euros en, de, en inversions d'empreses catalanes que poden exportar fora no? uh -huh. i en això que deies l'anèsia catalana és una cosa que està fent tot el món, invertir en la nova economia de l'espai, invertir en la nova economia de l'espai, resulta que aquí, que aquí a Catalunya hi ha bastantes empreses que es dediquen a això que treballen amb l'Agència Espacial Europea i es dediquen a això Bé, un sí, departament ja. de la Generalitat ha decidit, impuls... decidit impulsar-ho doncs escolta, fantàstic ens estem demanant del tema
3: principal de, sobre l'habitatge social. Uh, M'agradaria també afegir-vos un altre tema sobre uh, relacions amb l'habitatge social. El febrer del 2018, a BTV uh, bueno, es va parlar sobre la proposta del consistori no, d'adaptar doncs, uh, caixes marítimes, de, de transport marítim, com a habitatge social. Uh, això s'ha aprovat a diferents uh, països europeus, i segons els experts segons arquitectes per exemple a BTV es va parlar amb un arquitecte que deia que era la millor solució o era una bona solució pel tema de l'habitatge social creieu que seria una bona opció encara no s'ha dut a terme però creieu que seria una bona opció més enllà, o sigui, adaptar aquestes caixes no sé si m'estic explicant el que és aquests contenidors marítims que
0: són, bueno de fet i es fa això jo ho veig bé
3: Ara, ara mateix s'està fent. Sí. Mateix. Sí, Però, sí. O sigui, el, el... sí, la legislatura passada
2: ja 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 una part de casa. Per sí, tant, sí tant, es va fer una sí, ja com fent. una prova pilot, sí, correcte. Sí. Bé,
3: doncs no s'està fent gaire promoció perquè des de l'ajuntament no ens han arribat dades,
4: eh, d'aquests que sí. ha molt mala propaganda però no, o sigui, jo trobo que és propaganda. un encert perquè no. és una, una política barata que et permet modular molt, sí, però, molt però, bé clar, a l'oferta i a la demanda saps,
2: saps què passa? que quan tu estiguis buscant un pis i tu vulguis eh, desenvolupar eh, bueno, la, la teva vida i vulguis formar una família et diran eh, mira aquí tens un habitatge que és una caixa eh I, 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 i diràs nostres, però això és molt petit per mi. Dius, bueno, perquè doncs, si tu ets jove, no Fa uns altres pisos no? per altres tipus de, de bueno, Jo el que dic és, és que et donen una alternativa que sí que aumenta l'oferta, però farà pujar els pisos els preus dels pisos més grans. Llavors veurem què, què bueno. passa si això realment s'aplica eh? però jo no, jo no això no és la solució no. per Barcelona eh? no, és un pagat eh? però... Sí. Sí, però, però el problema és que, és que això que sigui una cosa eh, eventual o
0: que sigui passatgera es, es quedi, llavors aquí sí que tindríem ja un, un problema de fet jo crec que és un dels molts experiments de la Colau mm. a la ciutat de Barcelona intentant fer proves i, bueno, I a, a veure com reaccionar tal. els ciutadans a veure si els sembla bé o si els sembla malament Uh, jo també estic en aquesta línia tu que has d'intentar és dignificar la vivenda i dignificar les persones, al final uh, bueno, pot ser una mesura molt a curt termini i molt per casos molt excepcionals però no ho has de fer una espècie de modus vivendi de, Mira, de una, persones
2: un, una, una altra mesura que vam presentar a, a, a Barcelona tenim pisos de 200 o 250 metres quadrats, una proposta que nosaltres vam fer va ser que l'Ajuntament incentivi partir aquests pisos per la meitat Clar, tenir dos pisos de 90 metres quadrats és molt diferent a que sigui una caixa metàl·lica de, del port de Barcelona
3: però en aquestes caixes creieu que es pot parlar d'habitatges? pot parlar que és un pis? Per no, és una cèdula
4: d'habitabilitat i per tant, sí
3: però dèieu de dignificar la vivenda
0: es sí. pot dignificar amb un, una, una caixa de transport marítim? a mi em costa de veure sincerament és a dir, no, no crec, crec que són... O sigui, tècnicament que sí, eh? potser sí, no? Que acaben sent 20 metres quadrats, una cosa així, i que tècnicament al final hi pots viure. Però no és el camí. No és el camí. És a dir, tu has d'intentar, com a administració pública, doncs això, invertir en, en parc públic que estigui bé, no cal que siguin 100 metres quadrats però sí que hi hagi un 50 un mínim mm -hmm.
3: Deia Rodrigo, el problema potser vindria quan eh, d'aquesta idea potser puntual no es faci una idea doncs, de, de modus vivendi no? creieu que és el perill que
2: pot haver i és a dir que, que això es quedi que, jo, que ha arribat per quedar-se a Barcelona Jo estic segur que si això s'arriba a implementar d'una manera sèria i l'Ajuntament es posa de veritat a implementar aquesta mesura eh, es, es, es quedaria Sí, segur uh -huh.
3: Doncs uh, seguirem parlant d'aquest tema perquè l'habitatge social doncs, doncs, doncs afecta cada vegada més famílies eh, i com dèiem, el 70% de les adjudicatàries aquí a Barcelona són dones per tant, uh, en seguirem parlant aquí cultura política però canviem de tema perquè doncs, eh, encara no podem canviar de tema bé, bueno, sí, sí podem canviar de tema fem una breu introducció, si us sembla a vosaltres sobre el tema de la, del rebut de la llum, que doncs, ha augmentat un tant per cent i per tant als ciutadans doncs, ens afectarà doncs, finalment en el, en el rebut de la llum ara veurem un, ara veurem un vídeo que, que havíem preparat, però abans eh, mentre preparem la connexió que que, estem, que que tindrem ara en aquest debat eh, doncs des de Podemos es va dir no, doncs, que tenien un gran compromís per abaixar l'import doncs, aquest rebut de la llum finalment sembla que no s'ha complert perquè està Pablo Iglesias al govern uh, i no s'ha complert aquesta, aquest, aquesta reducció no? per tant, creieu que s'ha
0: enganyat l'electorat el a la ciutadania? Sí, sí. és a dir, jo però jo crec que això és una dinàmica no sé si mirarà populista, eh? però segurament és la inèrcia aquesta que ens sí, 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 tenen dir... acostumats els comuns i Podemos, que diuen una cosa a l'oposició i llavors quan governen diuen és... bueno, clar, resulta que la culpa no és tan nostra i no ens deixen fer o el que sigui Home, Bé, Pablo Iglesias va dir aquest diumenge en
3: una entrevista a, a la Sexta que, no que s'havia adonat que no era el mateix eh,
0: parlar des de l'oposició que, no que des del govern, que les coses canvien ho va dir ell mateix, eh? Bueno, com, a mínim, com a mínim ho ha reconegut i se n'ha donat que això és mm -hmm. important. El que passa és que, eh, per exemple podem veure casos com el de Portugal. El 55% de la factura del raó de la llum són impostos. Per tant, en aquest cas, claríssimament, eh, no parlem de varieries administracions, parlem del govern central, mm -hmm. té la capacitat per baixar fins a un 10% o menys eh, l'impost de, de les energètiques de l'electricitat de la llum eh, no ho està fent no ho està fent, per tant eh, això està sobre la taula del govern espanyol que es posin les piles i que baixin la llum, perquè el que no pot ser és que precisament, torno a la idea inicial les administracions han de vetllar sempre, per quan ja anem moments de crisi moments circumstancials, això no repercuteixi en, al final en el ciutadà, si, si, si tu precisament quan tens més fred és quan et pugen més la llum, l'administració pública no està funcionant, per tant eh, crec que s'haurien de un càstig a, a, a nivell electoral, però això ja no és cosa meva. Uh -huh. des de, des de, també des del PSOE es va, es va
3: criticar molt quan Mariano Rajoy estava al govern d'aquestes doncs, aquest, pujades del rebut de la llum i ben bé tampoc és que ara dit gaire cosa, no? Des del PSOE també ho sent... Vosaltres com des de les organitzacions també, no? Però com a ciutadans us, us sentiu enganyats?
5: Jo diria que enganyats... Quizá algunos no, porque cuando hay algunos partidos y hay algunos políticos que te prometen el oro y el moro, hablando pronto, eh, te prometen todo... Hay muchos que ya desconfiamos de, de primeras y ya sabemos que no lo van a cumplir y que simplemente lo hacen por conseguir votos que lamentablemente con muchas personas pues los consiguen. Yo como ciudadano lo veo un poco desde fuera y la verdad es que me genera frustración y me genera frustración porque soy ciudadano pero también estoy en política, entonces es muy difícil que... Que, que, que recuperemos esa confianza que necesitamos en la política y en los políticos porque se puede hacer muy buen trabajo y se pueden hacer muchas cosas por la ciudadanía, si vemos que al final los dirigentes eh, se, se, bueno, se hinchan a hacer grandes promesas que al final cuando están en la oposición eh, prometen muchísimas cosas, pero luego cuando llegan al gobierno, lamentablemente no los cumplen. La verdad es que los datos de, de pobreza energética son, son flagrantes. Aquí en Cataluña son casi 400.000 catalanes los que tienen dificultades para pagar el agua para pagar la luz y al final los suministros básicos que de, de verdad que se me ponen los los pelos de punta yo creo que aquí todas las administraciones de, deben arrimar el hombro y deben eh, generar que, 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 que esa gente no se quede atrás porque cuando hablamos de que la gente o que nadie se queda atrás que muchas veces decimos lo tenemos que hacer con hechos y cuando vemos mucha palabrería a veces y mucho titular de que nadie se va a quedar atrás Pero sí que es verdad que hay mucha gente que se está quedando atrás y sí que es verdad que hay mucha gente que, que no puede a veces suministrarse los, los, los servicios básicos de, de agua luz. Hace unos años veíamos el ejemplo de, de la señora de, de 80 años que, que hubo un problema con, con la empresa suministradora que no, no comunicó el, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona el problema que tenía de, de no poder pagar la, la luz y se tenía que alumbrar con velas. Y al no haber funcionado los protocolos, pues eh, resulta que el piso se le incendió porque tenía que iluminarse con velas. Atmatizo, eso va y... ser a
0: Reus, pero... Sí,
5: bueno, sí, sí, Cataluña, Cataluña ha dicho, sí, Perfecta. sí. No, pero es lamentable que al final lleguemos a, a estas situaciones y, de verdad, pongamos en marcha todos los mecanismos, todas las herramientas. Aquí en Cataluña también aprobamos una ley de pobreza energética que aprobamos por unanimidad, es decir, desde la política podemos decir que estamos haciendo nuestro trabajo pero por favor que los responsables se pongan las pilas tanto la Generalitat de Catalunya en este caso como también el gobierno de España como bien decís aquí de que en la oposición promete una cosa y al final cuando llegan al gobierno lamentablemente para los ciudadanos pero para, para el prestigio y la credibilidad de la política también que lo cumplen por favor.
3: parlaves d'aquest cas d'una dona gran, però també sí. m'agradaria centrar aquest programa va sobre joventut també, a no? la gent que ens veu també és un públic jove públic jove que està estudiant en molts dels casos, què els hi diríeu? Perquè, clar, és que molts d'ells eh, s'han de remengar una miqueta per poder pagar aquest rebut de la llum que,
0: que, bueno, doncs que vindrà bastant pujadet, no? Sí. Mira, jo Què els fa, hi diríeu? Jo fa precisament tres setmanes que m'he independitzat i, i encara no he rebut el, la factura d'aquest mes però penso, ostres, eh, ja és prou difícil el tema dels lloguers que a sobre, eh, la llum és doncs, doncs extremadament cara tornem al mateix de sempre eh, les administracions públiques en aquest sentit s'han de posar les piles o sigui, no podem fer eh, o sigui, no podem repetir aquestes situacions perquè si, si el problema, estem en el mateix de sempre que si els sectors més precaritzats encara els hi dificultes més a l'entrada doncs, al mercat laboral a trobar feina a trobar vivenda, etc. Doncs és, és a dir, encara ho perjudiques més, no? És a dir, plou sobre sobremullat al final. Per tant, eh, és veritat que a Catalunya tenim una llei, que és la 24-2015 de pobresa energètica que en aquest sentit és molt més progressista que l'espanyola eh, però Uh, no, és, o sigui, no és tot uh, fins on hauríem d'arribar jo crec que les administracions en aquest sentit s'hi han de posar molt més
3: doncs sí, Albert
0: no, no va a dir que recordar que aquesta llei de pobresa energètica
4: la va està sospesa cautelarment pel Tribunal Constitucional per un recurs del govern si no recordo malament la, del govern espanyol no. la part de pobreza energètica no. no es va, va recorrer
0: tota la llei no? No, no, no està, no només, està, només està recorregut val, val, val. el
4: reglament Val, val, doncs res, el que sí que anava va dir és que el mercat de la llum espanyol és un dels més cars d'Europa això és degut a una falta d'intensitat competitiva en el mercat, és a dir, hi ha poques operadores elèctriques al mercat per, bueno, és aquest eh, socialisme d'amigüets que caracteritza Espanya, no? Recorrem que també hi ha un dèficit de tarifa de 30.000 milions d'euros, és a dir tots els consumidors d'energia elèctrica devem en total a les companyies 30.000 milions d'euros que es van acumulant cada mes i també aquí cal, cal dir que si bé és cert que hi ha una part eh, regulada molt important i que per tant rebaixant aquesta part doncs es rebaixaria la factura de llum també hi ha altres aspectes on es pot incidir i un d'ells és en la producció és a dir, utilitzar tecnologies de generació elèctrica més barates, perquè el que passa quan hi ha un pic de demanda és que en comptes d'utilitzar aquelles tecnologies més barates hem de fer servir aquelles més cares i que per tant disparen el preu per gigabat però clar, a més a més ens trobem que el combustible per fer anar aquestes centrals de gas principalment també és molt car i això ha fet doncs, que ara estiguem pagant el preu per per megavat, per El preu per megavat molt car i per tant doncs, aquí hi ha dues coses a fer, una incentivar l'autoproducció, és a dir posar plaques solars a tots els terrats perquè tu mateix et puguis consumir la teva llum i a més a més la puguis, puguis vendre l'accident a, a la xarxa. I l'altra part també és eh, que els, la part de costos regulats, recorrem que també, per exemple, inclou una subvenció a les mines de carbó, a la factura elèctrica, les, doncs potser això es podria eliminar, no? I per tant doncs, són petites coses que es poden anar fent per tal que aquest rebut sigui més barat, i un consell per a la gent jove és que hi ha dos tipus de comercialitzadores les de mercat lliure i les de preu regulat i que per tant mirin les comercialitzadores de, de preu regulat perquè molt sovint eh, és, molt, és més barata segons la CNMC eh, un 17% més barat de mitjana per tant a qui ens estigui escoltant escolteu comercialitzadores de preu regulat i mireu quan us baixaria el rebut de la llum i canvieu-vos d'operadora perquè
3: doncs ens calem amb aquest apunt ah, el rebut
4: cal. Doncs que ens quedem amb aquest a punt que ha dit
3: l'Albert. Uh, si us sembla, seguirem parlant sobre aquest tema i ho farem amb l'Irene González de l'Associació Contra la Pobresa Energètica que ens acompanya aquesta tarda. Què tal?
1: Hola, bona tarda.
3: No sé si et podem veure. Uh...
1: No, estic al telèfon, finalment.
3: Bé, no, doncs no, no, no et podem veure, ok. Doncs, uh, si et sembla, Irene, uh, Endesa ha estat convidat en aquest programa. en La contestació ha sigut que no hi ha cap... Uh cap representant de l'empresa que ens pugui atendre avui que cosa que em sembla bastant estranya perquè sent tants treballadors que no hi hagi cap persona que ens pugui atendre, però bé, ens han enviat un comunicat, ens han respost a les preguntes que els hi han fet per correu electrònic, i Irene, si et sembla, llegeixo aquest, part d'aquest comunicat, eh, sobretot parlam sobre aquesta pobresa energètica, però també parlem de l'actualitat sobre aquests talls de llum que han afectat a moltes zones de, de Catalunya. Eh, Endesa deia que és a causa d'aquesta doncs, situació excepcional que ha tingut eh, que és una situació excepcional a causa doncs, de la pandèmia de la Covid-19, la tempesta filomena, l'onada de fred i l'increment de connexions irregulars associades a les plantacions de marihuana. Irene, què creus sobre, aquesta, sobre el que assegura Endesa?
1: A veure, per parts, no? Eh, eh, per parts, el tema dels, dels talls dels barris. Eh, mm -hmm. És cert i és innegable que, que, que s'han detectat Eh, cultius de marihuana en aquests barris. El que, el que no és acceptable des del de, nostre punt de vista és que en aquests barris també hi ha moltíssimes famílies vulnerables que estan pagant les seves factures i que eh, es vegin afectades per els talls de llum massius que estan havent vent quan eh, tenim una tecnologia suficient per identificar on hi ha els cultius i fer els talls quirúrgics. Pot ser adequats o gestionar-ho des de la banda, no? Guàrdia Urbana, Mossos, el que calgui, eh, el, el, el tema dels cultius. Segueix ser inexplicable que en barris com el Pont de la Pòlvora, sota l'excusa de la marihuana, s'hagi fet talls massius i, se, i quan s'ha demanat fer la sectorització de la línia i anar separant i renovar la línia en certes parts del barri segueixen haver-hi talls quan no s'ha fet aquesta sectorització i en parts on s'ha fet ja no n'hi ha quan jo dubto molt que això no té tanta ingerència amb el tema de, de, de cultius de marihuana i que és estigmatitzar els barris quan en realitat l'obligació de la companyia és donar servei a les famílies que paguen les factures independentment de les activitats il·lícites del seu veí.
3: Irene, també... Perdona, perdona, digues...
1: No, 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 digues, digues.
3: No, que en aquest a, comunicat amb Bende que tot plegat ha coincidit en el temps, però et podem assegurar que la xarxa elèctrica es troba en bon estat i dimensionada per a cobrir la demanda dels clients. Creus que això és així?
1: Clar, nosaltres hem fet una cerca ràpida i, i hi ha moltíssims municipis a Catalunya que estan denunciant talls, microtalls, o sigui... Lleida fa uns anys també va fer un procés que va exigir a una inversió a la línia perquè a uh, uh, diverses alcaldies de la, de la plana de Lleida es van encaixar Figueres, Girona, Badalona, Sabadell, Cerdanyola. Eh, I ara me'n deixo. Però hi ha moltíssims municipis. O sigui que hi va haver una declaració de municipis que diria que era òrbita PSC, però també hi ha hagut municipis d'altres no, en el cas de Lleida era multi, multi, multipartit. Mm -hmm. Hi havia municipis de tots colors. Vull dir que és estrany que si es tracti, que tot està tan ben dimensionat i també ben arreglat que hi hagi tants municipis que estan denunciant. O sigui, hi ha municipis, eh, micropobles, etc que també estan denunciant talls. Vull dir que ja no es tracta només de, de posar en discussió la marihuana o els barris que estan més estigmatitzats, sinó que en, a Catalunya han sortit les últimes setmanes Eh, problemes amb la xarxa que es venen arrossegant d'anys per tant, nosaltres pensem que és indispensable fer una auditoria de la xarxa o sigui, que no és la paraula d'Endesa que és que s'hauria de fer una auditoria per veure si realment això és cert o no és cert i la xarxa realment està dimensionada i mantinguda perquè una cosa és que estigui dimensionada i l'altra cosa és que el manteniment sigui l'adequat perquè, perquè això perquè el que està succeint Normal no és, tampoc. O sigui, o no és la qualitat de servei que, que promet. I, i, I et contesto la primera part de, de la pregunta respecte mm -hmm. al preu i la filomena. Eh, a veure, està clar que, que la, la tempesta, bueno, que el fred extrem ja ha tingut a veure el que... jo sigui, jo no entraré a criticar ara com funciona el pol elèctric perquè és una cosa que depèn, a més, d'un mercat més ampli i que difícilment ho canviarem en tres dies. Ara, hi ha una responsabilitat per part del govern, per part de les administracions públiques, de que aquesta volatilitat del preu no afecti a les famílies en situació de vulnerabilitat, sobretot. És a dir, que si disposem d'un preu regulat, com deies, no sé si eres tu, o deia algú fa una estona, en les comercialitzadores regulades per tal de que les famílies puguin preveure un preu de llum, el que no pot ser és que aquest preu depengui de la volatilitat del mercat. Eh, i això cal una normativa que reguli com es trasllada aquest preu del PUL a la factura de les famílies que no, no, no la tenim. Cal transició energètica, calen més renovables, també he ha dit algú fa una estona, i des del nostre punt de vista cal molta més transparència en el sistema
3: elèctric. Irene, també en aquest comunicat que ens enviava Endesa els hi hem fet preguntes, sobretot sobre aquesta pobresa energètica que parlava en el programa d'avui. Ens deien, començava aquest comunicat dient compartim la preocupació per l'actual inseguritat jurídica derivada de la falta de desplegament de la llei 24-2015 que la parlàvem ara fa uns minuts aquí al, a la taula. Um, creus Ara tu també ho deies, Irene, creus que, que, que el problema ha estat aquest, fiar-se molt de la paraula d'Endesa?
1: Jo crec que això de la insauretat jurídica és una mica... Eh, o sigui, la llei 24-2015, que és una llei que, a més, és una ILP, que és de les poques que s'han fet, és, ha, surt, o sigui, ha sigut a proposta de les entitats que treballen habitatge de pobresa energètica i que, com deia algú, és la part d'habitatge la que està sospesa. Aquesta llei és meridiana, o sigui, és molt clara eh, i es va aprovar per unanimitat perquè tots els partits de l'art política en aquell moment van pensar que era adequada, o sigui, és quan Endesa tallar, la família ha d'investigar si la família és o no vulnerable i, si no és vulnerable, aplica el silenci positiu i Endesa ha d'anar pregunt... o sigui, més enllà i veure si aquella família és vulnerable o no abans de poder tallar el servei. A part d'això, la llei estableix uns convenis que es fan entre Endesa i les administracions i que porten negociants des de la llei per negatives, o sigui, per enrocaments en les posicions, per veure què fem, què es fa amb el deute de les famílies que han anat acumulant i amb, i amb les, famílies, amb les eh, famílies vulnerables en un futur. El que jo crec que hem de reflexionar, independentment de les posicions polítiques, és que l'energia no és un bé qualsevol, no és mercantilitzable de qualsevol manera, perquè o sigui, té fortes implicacions en la salut no tenir-ne, i, per tant, Endesa no és una empresa qualsevol que ha de maximitzar els seus beneficis com a única preocupació, sinó que Endesa també s'ha de corresponsabilitzar i, jo diria, nosaltres diem responsabilitzar de les famílies que, per la seva situació de vulnerabilitat, no poden pagar les factures.
3: Irene, parlaves sobretot d'aquesta problemàtica real i preocupant que també la comparteix Endesa en aquest comunicat. M'agradaria parlar també amb tu sobre el primer judici que es va dur a terme al setembre de, del passat any a Lleida on es jutjava de part d'Endesa la senyora Ortiz per primer cop a Catalunya sobre un impagament de la, del rebut de, de la llum. Endesa diu que és un, una problemàtica social i re, real i preocupant però clar, és que ara mateix no hi ha cap llei que pugui doncs, 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 regular això, no? No,
1: però hi ha, hi ha una qüestió aquí... Que sí que I vosaltres des de la, Dolors... la vostra associació ah.
3: també, deixa'm, deixa'm, deixa'm sí, afegir sí. això, ah, des de la vostra associació dèieu i asseguràveu que era un chantatge clar d'endessa cap a la Generalitat dins d'aquestes negociacions, no?
1: Bé, bueno, nosaltres hem dit això perquè la Dolors Porta des del, té un deute acumulat des del 2015, mm -hmm. ja no sé si passa una mica o arriba està al voltant de 3.000 euros i la Dolors no cobra, cobra molt menys del salari mínim perquè no... no... I per tant, és inembargable. O sigui, Endesa no pot recuperar aquests 3.000 euros. O sigui, no, no... la Dolors no té res que sigui embargable, no té... o sigui, no, no se li pot embargar la part eh, d'ingrés mensual que té actualment. Per tant, eh... Es va fer tot un procediment durant el judici d'insistir a la companyia de que arribar, fer arribar aquesta situació a una persona en situació de vulnerabilitat i que no aconseguia sortir era molt greu, que no podia recuperar aquest deute i, per tant, per nosaltres el que volen Endesa és exemplificar una cosa o el que pot arribar a passar enmig d'una negociació de convenis amb la Generalitat, que això és molt important. O sigui, Endesa fa això quan, en una altra banda, està negociant els convenis sorgit a partir de 24-2015 amb la Generalitat. Per nosaltres creiem que era una mica una escenificació de, de, de força i una escenificació del que podia, de, de fins a on pot arribar Endesa enmig d'aquesta negociació, perquè per els 3.000 euros no serà.
3: Irene, si et sembla l última pregunta i deixem a les joventuts polítiques a uns 4 minuts del programa, per tant, anem ràpids. Um... El que et volia preguntar, quina solució així de manera ràpida proposeu des de la vostra associació perquè aquest problema es regularitzi, perquè que finalitzis és difícil, no?, però que es regularitzi, quina solució doneu des de la vostra associació?
0: Veure,
3: Molt breu-me,
1: Sí, fronts, totes creiem que el bo social, que és el que ja ara a nivell d'estat espanyol, no funciona, hi ha una tarificació social i creiem que hi ha d'haver un control de, de públic i de la ciutadania del sistema, del sistema elèctric i una transició energètica que es faci no només en termes de fonts de renovable o no renovable, sinó en termes de en, 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 en quin fi últim té l'energia, que és la d'arribar a les cases de les persones i no la de maximitzar beneficis econòmics.
3: Mm -hmm. doncs uh, no sé si teniu alguna pregunta que per a Irene no sé si, si li voleu, voleu debat en algun tema, algun ítem que, que ha explicat
4: bé uh, no, a mi em sembla molt ah. Tic, per, perdona, amb les mascaretes sembla, no sé aquí. em sembla molt gros aquesta justificació de no tallem la llum perquè hi ha molta gent que cultiva marihuana a casa seva i clar sembla com si tots cultivéssim marihuana a casa nostra no? i, en fi, que no és això i és evident que el, la quali, la, el manteniment de la infraestructura és deficient i no em vull posar com a exemple, però a casa fa mesos i mesos que tenim l'entrada de l'electricitat uh, tallada i en deixen o arregla i tenim tota la vorera aixecada i tot allò pel mig i no se'ns no arregla i, ostres, amb coses com aquestes, doncs, realment es clarant, no? Mm
1: -hmm.
5: Teniu alguna altra qüestió que voleu... Sí, yo estoy muy de acuerdo también con lo que se ha comentado creo que es necesario parar el, el, lo que es el, el golpe que están sufriendo muchas familias tanto por la subida del precio de la luz como el acceso propio a los suministros a los suministros básicos en este sentido se comentaban los los convenios que tiene que firmar la, la Generalitat, en este caso con, con Endesa, y no sé, quizá me da la sensación de que se están alargando un poco en el, en el tiempo porque la, la ley se aprobó, como se ha dicho aquí, en 2015 y han pasado ya cinco años y de momento esos convenios no han llegado. Quizá eh, se podría acelerar un poco en este sentido entre todas las partes eh, la firma de estos convenios, igual que también tener un plan a llarg plazo i de futur, com ho hi ha comentat, de transició ecológica i de transició verda, models de energia más sostenibles per a tots. Doncs moltíssimes gràcies a tots quatre, també a la Irene que està encara al telèfon. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: És sí, de vosaltres.
3: Una abraçada. I nosaltres acabem ja aquí el programa el Cultura Política. Tornem dimarts vinent aquí a Cultura FM. Gràcies a tots.